0: 7:44 minutos por cuenta del plan de vacunación que va bien el gobierno de Bogotá anuncia la apertura será gradual pero total a partir de hoy que es martes 2 de noviembre el alcalde encargado de Bogotá durante esta semana está la alcaldesa de viaje por Glasgow es el doctor Luis Ernesto Gómez doctor Gómez bienvenido alcalde Néstor, muy
1: buenos días un saludo para ti a la audiencia de
0: Blue Radio cómo va a ser la reapertura de Bogotá señor alcalde
1: eh, Néstor, lo primero es celebrar que ya en Bogotá tenemos un, eh, eh, un cercano al 80% de la población con una primera dosis, ya estamos cercanos al 65% con, eh, completo, arrancamos el domingo con vacunación para los mayores de años, niños y niñas, y por todas estas razones tenemos también la maravillosa noticia que en dos días consecutivos hemos tenido cero muertes eh, por covid 19 a pesar de que hay contagio es decir las vacunas sirven y por eso es tan importante reforzar a aquellos que no se han vacunado pero también por eso tenemos la posibilidad de reabrir la economía el día de ayer iniciamos con la primera etapa que consiste en la reapertura del sector empresarial las manufacturas las empresas donde el trabajo presencial es obligatorio es la regla como por ejemplo una manufactura de calzado eh, donde no se puede hacer clic allí pueden volver al aforo del 100% a partir del día de ayer, presentando el carnet de vacunación, a partir del 16 de noviembre se va a volver eh, eh, con el 100% en comercios, centros comerciales, en eventos masivos como eh, partidos de fútbol, conciertos, podrán tener el 100% presentando el carnet de vacunación, eh, y la idea es que a partir del 1 de enero como vamos, gracias también al avance de la vacunación, podamos tener una apertura total también el retorno plena de presencialidad en colegios, universidades y otras.
0: Señor Alcalde, a partir de hoy, en ese sector productivo en el sector empresarial, ¿es obligatoria ya la presencialidad? ¿Hasta dónde? ¿En qué niveles?
1: Entonces, Néstor, no, no hablamos de obligatoriedad de presencialidad, porque la pandemia nos dejó unas lecciones también sobre cómo trabajar de manera mucho más inteligente, más eficaz, no siempre haciéndolo presencial, reuniones virtuales, entonces, esto dependerá de cada sector, eh, cada facilidad, por ejemplo, el sector de BPO, el sector de contact centers, que tienen tantos trabajadores hoy, y son grandes generadores de empleos, ellos mandaron muchos teletrabajadores a la casa, con los cascos, con el computador, y les resulta incluso más costo eficiente de dejarlos trabajar desde casa que abrir un nuevo eh, una nueva oficina entonces esto dependerá de cada sector la decisión de quienes quieren retornar con un 100% de presencialidad hay unos a los cuales les conviene mucho como el del sector de la manufactura cosas que no se pueden hacer desde la casa como por ejemplo confeccionar un calzado, confeccionar un, un jean, entonces ellos seguramente van a volver al 100% y la idea es que para poder lograr esa capacidad máxima de aforo si sí deben exigir el carnet de vacunación si quieren hacer uso de ese 100% si no quieren hacer uso del 100% de vacunación, perdón, el foro eh, de disponibilidad, pues simplemente no es necesario. Entonces, esta exigencia, sin embargo, el llamado a que todos lo hagan y que todos nos vacunemos, la prueba clara de que las vacunas sirven es que en Bogotá ya hemos tenido ya dos días con cero muertes por COVID a pesar de que hay contagio. Alcalde, eh, usted está diciendo, pues, de todas formas, que el distrito seguirá incentivando el tema de las vacunas, pero también hay muchos, eh, digamos, eh, ciudadanos por ocupaciones laborales tal vez, o, o, o porque se les limita, eh, o se les hace difícil desplazarse, ¿de qué manera el distrito llevará esas vacunas a esos eh, ciudadanos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los acercará? Bueno, hemos hecho un esfuerzo muy grande abriendo no solo puestos de vacunación, hoy Bogotá tiene 30 puestos de vacunación que arrancan desde las 7 de la mañana eh, y, y a veces haremos incluso jornadas más amplias, sino que también hemos dispuesto de ferias y de llevar las vacunas, digamos, a donde está la gente, cuando tenemos partidos de fútbol llevamos las vacunas allí eh, y este esfuerzo lo seguiremos haciendo tratando de donde está la gente llevar las vacunas, eh, pero también aprovechar esta posibilidad de tener 100% de aforo para que los empresarios que de pronto no han podido garantizarle a su trabajador que saque los dos días, saque un día para la primera dosis y otro día para la segunda dosis, que aprovechen esta oportunidad. Vacunas disponibles hay en Bogotá. Afortunadamente, eh, tenemos buenas disponibilidades de todas las eh, vacunas en Bogotá y por esta razón, pues, cederle el día de trabajo a ese trabajador dar la posibilidad de que vaya a mediodía eh, se vacune, es, es una seguridad para la empresa en general no solo para el trabajador que se vacuna, sino para todos en la empresa
0: Sí, doctor Gómez, hablando de vacunación hablando justamente de esa dinámica del plan de vacunación ¿cómo van esas conversaciones con el gobierno para la dosis de refuerzo para la población de 50 años?
1: Bueno, nosotros en esto, eh, hay veces como hay diferencias en, en, en opiniones técnicas, digamos, desde el sector epidemiológico que asesoran a la alcaldía mayor de Bogotá o al gobierno nacional, eh, estas diferencias se dan de la mejor manera. Eh, en este caso, eh, pues nosotros hemos planteado la posibilidad de arrancar con este refuerzo. Sin embargo, el gobierno nacional ha pedido eh, todavía hacer unas eh, revisiones y determinarlo. Entonces, estamos a la espera. Bogotá, afortunadamente en una muy buena capacidad para apenas el gobierno nacional da la luz verde... Eh, en cuestión de horas poder eh, iniciar con el esquema de vacunación, así fue para la vacunación de los niños de 3 a 11 años, el gobierno nacional anunció el 29 eh, eh, en horas de la tarde que ya íbamos a iniciar con el esquema de vacunación el 30 nos dedicamos a hacer todos los ajustes, a pedir la desreglamentación a preparar toda la logística para que en los 30 puestos de vacunación tuviéramos disponibles vacunas Sinovac y arrancamos el 31 a las 8 de la mañana, así que estamos igual de listos en el momento en que el gobierno nacional determine para el retraso de los mayores de
0: pero, pero alcalde, perdóneme, para aclararlo, como Bogotá dijo una cosa y otra cosa dijo el ministro, ¿habrá comienzo de vacunación con dosis de refuerzo para mayores de 50 este año o todavía no se puede saber?
1: Todavía no se puede informar, pero la decisión, eh, Néstor, muy clara es... La línea definitiva la ha dado desde el inicio de la pandemia el Ministerio de Salud. Hay un trabajo muy armónico entre nuestro secretario de Salud, el ministro Ruiz, el viceministro, siempre hay un diálogo muy constructivo eh, y quien finalmente da la decisión de pueden empezar a aplicar este refuerzo es el Ministerio de Salud y estaremos esper esperando esa medida, pero Alcalde. cuando esté dictada estamos plenamente listos para hacerlo.
0: Alcalde, y mientras el ministerio toma esa decisión, usted hablaba de la posibilidad de las empresas entonces volver al aforo del 100%. ¿Qué necesitan esas empresas? Solo exigir el carnet de vacunación o se deben inscribir en algún lugar? ¿Deben notificar al distrito? ¿Qué más necesitan?
1: únicamente exigir el carnet de vacunación así como cuando teníamos restricciones de ingreso, por ejemplo, con el pico y cédula algunas empresas, algunos comercios la idea es que también con el mismo esquema al ingreso solicitan el carnet de vacunación lo que haremos desde la alcaldía mayor es visitar de manera de aleatoria estos establecimientos para ver si tienen la capacidad plena de aforo y si efectivamente están haciendo un ejercicio juicioso en, en la solicitud del carnet de vacunación se puede aceptar como todavía no todos tienen el esquema completo se puede aceptar el carnet de vacunación con la primera dosis pero por supuesto motivar al trabajador a que complete su esquema de vacunación sí. lo antes posible ¿Cuáles son los protocolos en las empresas? Va el carnet, claro, pero adentro ya trabajando, ¿cuáles son los protocolos? Ricardo, lo que cambió esencialmente es el tema del distanciamiento no tiene sentido pues tener un aforo del 100% con distanciamiento sin embargo la pandemia continúa eh, eh, que tienen también riesgo de contagio. La Delta, que es una variante que ha afectado a muchos países, a Colombia eh, aún no la afecta de manera tan severa. La Delta es una variante que a veces... Evade la vacuna, incluso algunas vacunas, o a veces, a pesar de que yo haya tenido COVID y tenga alguna inmunidad, también puedo tener un recontagio, y por eso las recomendaciones es continuar con el uso de tapabocas, esta es una medida que ha seguido funcionando en todos los países, pese a avances en vacunación, y que es importante preservar, y no solo por eso, sino también por otro tipo de, de contagios, de influenza y otros eh, virus que circulan jublan. Entonces, continuar con el tapabocas, continuar con el lavado de manos, que es una medida de autocuidado muy saludable que hay que preservar eh, eh, incluso en esta etapa de vacunación y, por supuesto, solo exigir el carnet. Pero ya el tema de distanciamiento, la idea es levantarlo completamente dentro de las empresas y así lo haremos a partir del 16 de noviembre en comercios, en eventos deportivos, culturales, masivos.
0: Sí, alcalde, de quién va a estar velando? Porque las empresas sí exijan ese carnet de vacunación
1: eso lo hacemos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, como te decía, Paola, a través de controles aleatorios. Yo sí debo destacar de verdad que el empresariado bogotano ha sido muy cumplidor de la norma. Nosotros hacemos inspecciones todos los días. Eh, quiero decir que prácticamente de cada, de cada 100 inspecciones... 95 son, son, son muy cumplidoras, no hay ninguna irregularidad, cumplen con todos los documentos, incluso, y en ese 5%, puede ser que tengan algún documento atrasado y se le permite al empresario eh, actualizarse. Pero en lo que son medidas de bioseguridad, hemos visto casi que en todos los sectores mucha responsabilidad. Un sector un poquito más complicado, por supuesto, por su por su naturaleza, es el sector, de, de la, de la, el sector nocturno, del entretenimiento nocturno. Allí hemos... Eh, reforzado un poco eh, el trabajo digamos, de control, pero la idea es que a partir del 16 de noviembre también exigiendo el carnet de vacunación eh, puedan ingresar, y especialmente en ese sector es muy útil porque donde tenemos el mayor rezago es en el grupo de edad entre los 20 y los 40 años, las personas mayores de 40 años están más vacunadas en proporción a la población o al grupo de personas de esa edad, los menores incluso los de 12 a 18 que han venido vacunándose, se han vacunado muy juiciosos pero es entre los 20 y los 40 años donde todavía hay muchas personas que no eh, sí. que nos han vacunado, entonces exigir el carnet también es un mecanismo para incentivar esa vacunación masiva que nos hace falta en Bogotá para llegar a un 80% de vacunación con esquema completo ojalá eh, hacia finales del mes de noviembre
0: ¿Y qué pasa si un trabajador no se quiere vacunar?
1: Bueno, eso es una decisión, por supuesto, de cada trabajador, pero eso lo que hace es afectar a toda la empresa, porque la empresa entonces no podría tener el 100% de aforo eh, que establece la norma. Si la empresa quiere hacer uso de esa medida y tener plena capacidad de su aforo, pues debe garantizar que todas las personas que ingresen, todos los trabajadores que ingresen, presenten su carnet de vacunación. Sí. Alcalde, una última pregunta. Lo vi este fin de semana con sus hijos vacunándose. ¿Cómo, ¿Cómo está la vacunación para los niños en Bogotá? Ya comenzó el 31 de octubre. ¿Cómo va esa vacunación? Así es, Ricardo. El 31 de octubre arrancamos con la vacunación de niños y niñas mayores de tres años en Bogotá. Son mil niños y niñas en ese rango de edad. Es un grupo de edad muy grande eh, y por eso hay que hacer una tarea rapidísima en el mes de noviembre. La idea es que logren sus dos vacunas, ojalá en noviembre o los primeros días de eh, diciembre eh, el, la segunda dosis que se aplica la primera a los 28 días, se aplica la segunda, se tomó la decisión de aplicar Sinovac a este grupo de edad. Eh, como todos lo saben, Sinovac es una vacuna que por su tecnología en el desarrollo ha sido muy segura en términos de efectos secundarios. Los niños ya vienen con una protección, digamos, natural, son los que menor afectación habían tenido ya por cuenta del contagio de COVID. Eh, entonces, pues la vacuna Sinovac fue considerada la más adecuada porque es la que menor riesgo de efectos secundarios eh, tiene en todos los estudios eh, que se han hecho. Y por esa razón estamos aplicando Sinovac. Mm. Eh, la meta es lograr que se vacunen ojalá sus, todos sus los niños, niños antes de llegar diciembre. Y así fue también el caso de Julieta y Emiliano que se vacunaron en gran Estaciones.
0: Julieta, Julieta y Emiliano tuvieron después algún efecto colateral después de la vacuna o están bien?
1: Están muy bien. Yo, digamos, eh, yo sí tuve efecto, eh, digamos, secundario, como que me dio un malestar. Eh, entonces estaba como a la expectativa de que lo diera a ellos. Afortunadamente, cero, no presentaron ningún, ningún efecto secundario. Eso sí, el susto de, del pinchazo eh, eh, y obviamente el reclamo de, de Julieta diciendo cómo es posible que en el día de los niños. Eh, me vacunen, me pegan un pinchazo justo en Halloween cuando
0: la idea es celebrar. Sí, bueno, ese, ese me parece. Estoy con, con Julieta en ese reclamo. Alcalde, una pregunta final. ¿Es posible que así como las empresas piden carnet de vacunación, los colegios el año entrante, ya habilitada la vacunación para los niños chiquitos, pidan también carne de vacunación para ir al colegio?
1: Pues la meta, Néstor, es que tengamos plena retorno a la presencialidad el próximo año, que no haya más excusas para eh, no volver plenamente presencial al colegio de los niños niñas, eh, que definitivamente no es lo mismo, especialmente en las edades tempranas, no es lo mismo la educación virtual que en la universidad se puede utilizar medios virtuales, pero un niño de 5, 7, 8 años no es lo mismo la interacción con sus compañeros en el ejercicio físico, en desarrollo de otro tipo de habilidades socioemocionales que no dan los libros ni da un computador. Entonces, por eso, eh, la meta sí es lograr vacunar al lo mayor número de de niños y niñas para llegar el primero de enero, ojalá con todos vacunados para que puedan volver plenamente a la presencialidad eh, y todavía no hemos determinado la exigencia del carnet, pero la idea sí es que sí. aprovechemos estos dos meses eh, de fin de año para vacunarlos a todos. Alcalde, sé que esto depende mucho del gobierno nacional, pero en Bogotá han contemplado el refuerzo de las vacunas al personal de la salud, ¿eso, eso está en carpeta para los próximos días? Entonces, en estos momentos en Bogotá se están aplicando eh, refuerzos para personas con comorbilidades, para personas mayores de 70 años, eh, y para personas que, digamos, tienen un nivel de exposición, ahí hay varios estudios, sin embargo, la principal eh, decisión eh, del refuerzo, la recordemos que el personal de salud recibió casi que de las primeras vacunas que llegaron a Colombia, fueron vacunas Pfizer, eh, que eh, la misma farmacéutica recomienda un refuerzo, una tercera dosis estamos también en este caso a la espera de la decisión del Ministerio de Salud pero claro que sí, la prioridad siempre es proteger a los que nos protegen, a los médicos a la primera línea eh, de enfermeras médicos, personal de la salud y como las primeras dosis se aplicaron ya hace, eh, hace ya varios meses seguramente ese refuerzo será oportuno más temprano que tarde
0: Ojalá, es el eh, alcalde encargado de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez Alcalde, muchas gracias por estos minutos
1: Gracias de nuestro feliz